0: قرار هستش که برای من حکم زندان به که در اون صورت من مجبور هستم که بعد از صدور رأی دادگاه بدوی کشور رو برای همیشه ترک بکنم چون امکانی که برم زندان رو ندارم
1: چی دل بستگیام رو اینقدر شل ول کرده که هیچی نمیتونه یه جا رو بند
2: کنه همسرها میرفتن درس میخوندن حالا درس خوانده و درس نخونده می درسی میخواانند
3: که بروم من این جا به مهاجرت نیومدم.
4: آمدم درسم را به و برگردم و امیدن به اینه که بعد از میم ماکیلهای از مص آینده پیدا میش این گلونه سرگردون رو تو خاک سرزمینم
5: بکاره من خیلی درم میگیره وقتی به همکارام یا دانشجوهای سابقم میگم که اگه بخواید منطقی فکر کنیم باید از ایران بریم.
6: زندگی سخت شده بود و تازه به همون گفته بودندن که اگه کسی این شرایط رو نمیخواد جمع کنه و بره از ایران
7: آنها میآیند و شریف هستند و بچه های فارغ تحصیل شریف دارند آنها میروند چون عصبانی و ناامید و ترس خوند و فارغ و تحصیل شریف هستند
8: در همه لحظات و دقایقی که با مشکلات زیادی داشتم کلنجار می رفتم مطمئن بودم تصمیم درستی گرفتم مطمئن بودم که راه درستی رو انتخاب کردم وقتی که از بالا
9: به قضیه نگاه بکنی می‌بینی که همه این مشکلات مشکلات کوچیکیه و به راحتی حل میشه و تاثیرش در دراز مدت توی زندگی تو شاید خیلی کم باشه
10: اینکه بخوایم یک پروسه‌ای رو به صورت کورکورانه به خاطر رسیدن به چیزهایی که شاید همین جا هم بشه با که زحمت کمتری بهشون رسید تک کنیم باعث میشه که توی سختی هایی که برامون پیش میاد یه موقع جا بزنیم
11: مثل یک پرندهی که تو قفص باشه در رو براش باز کنی بگی بپر بگی نه نمیخوام بپر هم آدت کرد من میلا های قفص هم بیمار هستن
12: قطعا مسیری که توش پا گذاشتم اومدم راحت ترین مسیری نبود که انتخاب بکنم. مسیر خیلی سخت بود خیلی چالش داشت. بارها وسطش خودم پشیمون شدم. به خودم ناسزا گفتم.
13: کلاً مهاجرت کار سختیه به نظر من. هر کسی میخواد مهاجرت بکنه باید تو همون سنای پایین انجام بشه. همیشه اکراه داشتم از اینکه به کسی بگم بمون یا
14: بگم برو. فقط میخواستم بگم شاید هر رفتنی گسستن نباشه و هر نرفتنی هم موندن نباشه.
15: خدایی رنگین کمان چیزی که میشنوید اپیزود چهارم روم بیستوری و دومین اپیزود میانی این پادکسته که در پایان آبان 1401 منتشر میشه در روزهایی که قلب بسیاری از ما بابت مرگ مظلومانه جگرگوشه های این مرز و بوم سرشار از درد و خشمه این روزها خیلی از ما بابت شرایط اجتماعی و اقتصادی در دراحی میان ماندن و رفتنیم هرچند موضوع مهاجرت بحث تازه نیست و قطعا همه ما در سالهای قبل بارها و بارها به اون فکر کردیم اما در ماه‌های اخیر به یک چالش جدی برای خیلی هامون تبدیل شده پس بد ندیدیم در این شماره شنونده صحبت‌های صحبتهای جمعی از دندان پزشکان باشیم و تجربه زیسته اونها رو از موضوع گسستن و رفتن یا ماندن بشنبیم. تشکر می کنم از دوستانی که در این اپیزود با ما همراه شدند و نقطه نظرات و خاطراتشون رو به اشتراک گذاشتند خانمها و آقایان دکتر آرش زاهدی سارا مجلل شهاب دانشور آرش خالقجو وحید آخشته مسعود زیرکی یلدا صادقی علی آشوری، فعاد شهابیان، الهه یزدانی، مجید میری، شیوا جعفرنیا، ارجنگ خلیلی، محمد رضا خامی و دوستانی که مایل به ذکر نامشان نبودند،
0: حقیقتش در مورد موضوع گسست یا مهاجرت یا جدا شدن که حالا خود منم پیشنهاد رو به دادم الان در شریعتی هستش که متاسفانه به خاطر سه تا استوری که در پیج اینستاگرام گذاشته شده بود از طرف من و از طرف دادستان با صدور پیگر و بعدم بازپرسی با صدور کیفرخاست مواجه شده و امکانش هستش که برای من حکم زندان ببرن که در اون صورت من مجبور هستم که بعد از صدور دادگاه بدوی کشور رو برای همیشه ترک بکنم چون امکان این که برم زندان رو ندارم و برام خیلی تلخه در یه مدت کوتاهی باید که با این همه وابستگی و دلوستگی که به اینجا دارم بذارم و برم به این لحظات که دارم فکر میکنم خب از یه طرف میبینم که نمیتونستم در برابر این اتفاقاتی که افتاده بی تفاوت باشه از طرفی هم حالا این تابانه خیلی خیلی سنگین رو دارم میپردازم. در صورتی که حالا محتوای این استوریا هم آنچنان محتوای نه توحینامیزی بوده نه احانت آمیزی بوده هیچ چیزی هی خاصی هم به نظر خودم الان که دارن نگاه میکنم نداشته، ولی در صورت دست ورق کار به اینجا کشیده حقیقتش یکی موضوعی رو من خیلی سال پیش از طرف نویسنده شهریه روايه رضا قاسمی شنیدم که به نظر من در باب موضوع مهاجرت یا گسست خیلی میتونه در واقع ذهن ما رو باز بکنه و اونم اینه که خیلی جالب ایشونه که وقتی که شما به به خونه‌ای نقل مکان میکنید این خونه که قبلا یک خانواده استفاده شده ولی خالی از سکن است الان اساس کشی کردن رفتن شما از آثار به مونده از اون آدما هر چقدرم که اینا سعی کرده باشند که چیزی از خودشون به جا پی به خیلی چیزا میبرید مثلا شما میبینید رد توپ رو توی اتاق بازی بچه ها که براتون مشخص میکنن که خب اینای مثلا پس هبتیهی داشتن که با توپ به دیوار میزده خب اینجای توپ باقی مونده یا آثار و تزیناتی که معمولا توی آشپزخونه به جا میمونه یا مثلا تیک تیک که, که باقی مونده ریش دراشت توی دستشویی یا خیلی چیزای دیگه یک گلوگی که هست توی باغچه خیلی مشخصاتو نشون میده من دارم فکر میکنم که هر کدوم از ما اومدن و رفتنمون همراه هست با یک سری به ها و این به جاماندگی ها هر چقدر که در واقع ما سعی بکنیم که یعنی ناخداگاه باشه برای دیگران این بروز و ظهوری داره یک تأثیراتی داره که این تأثیرات نشون میده ما در چه جایگاهی هستیم به هر صورت من امیدوارم که این بجاماندگی و این تأثیرات ذهنیت مثبتی داشته باشه کارکرد مثبتی داشته باشه برای ماحیط زیست پیرامونمون و در واقع نشون بده که ما تلاش میکردیم که جای زیست رو جای بهتری بکنیم بهر صورت الان در شریط روحیه خیلی خوبی قرار ندارم روز چهارشنبه جلسه دادگاه برای من و انشالله که حالا بتونم از اون داستان زندانی که برای ما بریدن چون حکمی که برای من زدن دو تاستی که تبلیغ علیه این نظام دوم تحریک به اختشاش و کشدار مردم تا یکدیگر و جنگ و کشدار مردم تا یکدیگر که کاملا بی ربط هست ممنونم برای من دعا کنید انشالله که بتونم از این داستان خلاص بشم
16: معنی معنی پیوستن معنی دل کندن گسستن معنی خاطره آنچه بر کسی گذاشته و در حافظش مانده معنی حافظه آرزه ضبط نگهداری مطالب بقایی معنی آرزه اتفاق پیش آمد مرزه معنی فاصله نصافت بین دو چیزی یا دو کس تو خیلی دوری خیلی دوری تو, خیلی دوری خیلی, دور تو خیلی, دوری خیلی دوری خیلی
1: دوری تو خیلی دوری تو خیلی دوری تو خیلی دانشکده تو خیلی دوید تو و دوید تو خیلی دوید تو خیلی دوید تو خیلی دوید تو خیلی کنیم و رفتیم به سفر. رفتیم جاهای دور. دور و غریب. با کمترین امکانات. و مردمی که با همین کمترین بزرگ شده بوده. مدتها ها براشون کار کردیم. در کنارشون زندگی کردیم. تا اومدیم یه آشنایی نصف نیمهی باشون پیدا کنیم سفر بعدی شروع شد. مقصد بعدی شهرهای دور و نزدیک با امکانات کمی بهتر ولی اون سمیمیت توشون نبود اون صفا و سادگی، دنکه نبود کمتر بود اون بیشیره پیلگی ولی در عوض خونه بود ماشین بود سوپرمارکت بود تفریحگاه های شهری بود تا آمدیم به اون عادت کنین و قانه بشین ترات و, و امتیاز تموم شد باز وقت دلکندن رسید این بار برگشیم شهر خودمون پیش خانواده هامون اونجایی که بزرگ شده بودیم وسط تمام امکانات امکانات و آشناها ولی همه آشنان، ولی قریبن به اسم همه میشناسی ولی مثل اینکه که دلها تیره است انگار همه دقدقه دق داره. پول، ماشین، ویلا، سندلی، پست مقام. همه دنبال کار خودشونن. بالاخره تو همین جامعه جامعه بظاهر آشنا و کلن غریبه خودتو رو جامعه کنی. یه گوشه ای رو برای خودت دست و پا میکنی و با هزار جون کندن به یه حد میرسی و تازه یه نفسی بکشی و زنگی تو رو روال بندزی که هزار بهانه یک و دلیل پیدا میکنی برای سفر بعدی این بار کجا؟ جایی که حتی زبونت تو رفتارت رو بده کنی اصلا از اصل باید عوض به قول یه دوستی حتی مریض که میبینی حسرت یه آخه ایرانی روی دلت سنگینی میکنه این بار کجا؟ به چه قیمتی؟ چی دل هم رو اینقدر شولو بل کرده که هیچی نمیتونه یه جاپامو بند کنه؟
4: ای کاش آدمی وطنش را همچون به نفشه ها می با خود ببرند هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را هم چون من نفشه می شد با خود به بار هر کجایی که خواست در روشنایی باران
17: در آفت به پاک
18: در روزهای آخر اسفند در
2: این متن را یک سال و اندی قبل نوشتم برای این زمان و این روزگار نیست تلخی متن آنقدر نیست که باید روزهاست دستم به نوشتن نمیرود قلمم تاب نمیآورد بسنده می کنم به همان قبترها که داغ کمتر در سینه داشتیم قربترها رفتن دلیل میخواست حالا ماندند قبترها پدر و مادرها دست به دامان هر کسی میشدند که جگر گوشهشان را از رفتن منصرف کنند. حالا فرش زیر پایشان را چوب حراج میزنند که جگر گوشهشان را راهی کنند برود. قبترها میرفند درس میخواند، حالا درس خوانده و درس نخوانده میروند. اصلا درسی میخوانند که بروند. قبترها مهاجرها حسرت دور هم بودن آن طرفی ها را میکشیدند. حالا ایرانمنده ها حسرت جمع شدن های واکسن زده های بقیه دنیا را می خورند. مهاجرت نکرده ها درباره غذاهای وطنی که می خوردن به مهاجرشان نمیگفتند. حالا مهاجرها پنهان می کنند که گوشت و مرغ و ماهی خوردند. مبادا که عزیزشان دستش تنگ و سفره خالی باشد. قبل از ایران برای عزیزشان کیلو کیلو لواشک و گردو و زعفران ساقات می بردند. الان کرور، کرور، شامپو، و بیتامین و کفش و لباس به ایران میبرن. قطرها، خیلی قطرها، فقط باید بلیت میخریدی. ترها باید در صفحه سفارت هم میستادی و کمی تحقیر میشدی. حالا کشورها دور خودشان دیوار و خندق میکشند، مرزهایشان را میبندند و سال تا سال مهاجر راه نمیدهند. قبلها از دیدن المپیک و برنده شدن قهرمانانمان شاد میشیم. المپیک مسال سراسر رنج است از در و دیوارش غم میماد از قهرمانش از قهرمان است از مدالهایی که به جای آبیخته شدن بر دیوارهای غرور ملت به مملکت دوم مهاجران میرود که برود نوش جانشان. از تقابل دیدن دو دختر قهرمان مبارزه ایران علیه ایران. قبلترها رفتن درد داشت. حالا ماندن، رفتن، رفتن و برگشتن، رفتن و برنگشتن همه درد دارد. قبطر هر نفسی که می کشیدی، ممد حیات بود و مفرح جان، حالا هر نفس بوی ترشیده نفس قبلی بر ماست را می دهد و احتمال آن که این نفس همانی باشد که ویروس منحوس را با جان آشنا می سازد. قبطرها آب که بر روی خاک می ریخت، بوی نم تازه بر می خواست. الان او خون بلند می شود قبل تر. کاش فردا روزی نیاید که الانمان حسرت آن روزمان باشد مباد که آنقدر این خاک محسون شود که به قول اندیشمندی از کتاب های جغرافیا به کتاب های تاریخ منتقل شود مباد یه خونه از که شان بیکارد
16: یه کارخونه ای که صاحبش کانادا یه کوچه ای است که نصفشون لندن است یه خیابون دراز که تج معلوم نیست کجاست یه شهری است که همهشون مسافرند چمدوناشونو بستن و همیشه اذرند کلاسای چینی و روسیشون تک نمیشه دیگه فکرشون کردن میخوان حتما برن تا به ز وقت غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو مزا که کشیدن، کبوتره که پریدن، وقتی همه ترسیدن تو به آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا مزا بعد انتخابات برو اوضای که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد هر وقت خالی شد برو زندگیت که پوچ تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد
3: دهه شست را خیلی ها ندیدند آنهایی هم که دیدند یا سعی میکنند آن را فراموش کنند یا با نستالجیبازی به کارتون ها و رقص ها و ای سر شانه مانتو و سریال های مزخرف ژاپنی آن بخندند و بگویند آه یادش به خیر و دیگر قطع برق و موشک باران و شیش باران توی کوچه ها و های مادران کشته شدگان و فضای خاکستری آن سالها را به یاد نیاورند. در آن های سربی شبهای بیبرغی را شمعو لامپا و چراغ گازهای مدل جنگ جهانی دوم روشن می کرد و حرفهای پدرم وقتی دیگر چشمانمان نمیکشید که زیر نور شم کتاب بخوانیم پدرم شروع کرد حکایت ها و داستان های پر امید گفتن و من و برادرم روایت های تاریخی را از همه بیشتر دوست داشتیم. در یکی از این تاریخ ترین شب که صدای انفجار موشک ها زیر زمین کوچک خانه ما را میلرزاند پدرم روایتی را گفت که برایم سال هاست که مندگار شده است پدرم ملی بود، عاشق دکتر مصدق و دولت ملیش. آن شب روایتی را از خلعیت انگلیسی ها از پالایشگاه آبادان تعریف کرد و اینکه ایرانی ها نمی توانستند موتور برق آبادان را راه بیاندازند و انگلیسی ها هم که بودند. از طریق نمایندگی های ایران در کشورهای اروپایی دولت اعلام می کند، که به مهندسی نیازمنده است که این کارخانه ها را راه بیاندازد. و سه روز بعد از این فراخان یک نفر آدم ژولیده و ریش نتراشیده میآید دم خانه دکتر مصدق در خیابان کاخ و میگوید به آقای دکتر مصدق بفرمایید سه روز است از سوئد راه افتادم و با هر چه توانستم خودم را رساندم به اینجا. من مهندس برق هستم و آن کارخانه برق را میتوانم راه بیندازم با دستگاه هایش آشنایم که مصدق سر و آن مهندس وطن پرست را بوسیده بود و راهیش کرده بود به جنوب چشم های پدرم در نور شم اولامپا آن شب برق میزد بابا اهل گریه و به قول خودش زنجموره نبود اما تا آن شب من و برادرم هیچ وقت ندیده بودیم یک واقعه تا این حد پدر من را تحت تاثیر قرار میتد بابا در ادامه گفت مهاجرت یعنی این؟ یعنی بروی علم و دانشت را زیاد کنی هر وقت این وطن صدایت کرد برگردی و در خدمتش باشی این را هم دوباره تکرار کرد وقتی که در فرودگاه به بدرقه آمده بود در تابستان هشتاد هشت تهران در طلاطم و غقا بود آقا جون نری اونجا تو این تلویزیونا اپوزیسیون سر خود بشی برو درس خوب بخون برگرد اینجا اینجا به و تا بود انگار که کفتر جلدی باشم هر جا که میرفتم چند سباهی بیشتر نبودم و باز میگشتم، تا اینکه پارسال در جهان پس از واکسن کرونا پدر من در سر به کرونا کشته شد مثل هزاران نفری که به خاطر سیاست های نادرست دولت واکسن به آنها نرسید و کشته شدند با کشته شدن پدرم انگار که من شدم یک کشتی بی که به قول مولانا کش می شد و مش می شد دیگر انگار لنگر مرا کشیده بودند از طریق دانشگاه اقدام کردم و آمدم به این کشور بارانی، به این شمال مدام، به این مه قلیز صبحگاهی و صدای زنگ ترانباها و کلیساها و خنده شاد نوش خارن در خیابان در این ده ساله درس خواندن در خارج و سفرهای مدام فهمیدم که من هیچ وقت نمیتوانم از ته دل شاد باشم. همیشه در خوشترین لحظه ها هم یک غم بزرگ چنگ میاندازد به دل من که ای وای در آن سرای بی کسی عزیزان و دوستان و همسایه ها و ها و هموطنان من چه میکنند. چند وقت پیش یک سال پس از کشته شدن پدرم خوابش را دیدم در یک مجلس بزرگ عزا ایستاده بود در صف اول برای تسلیت گرفتم جلو بغلش کردم بغلم کرد گرم مثل همیشه آغوشش بوی سیگار سوخته و باران میداد گونم را بوسید بوسش گرم روی گونم نشست سرش را به گوشم آورد و آرام زمزمه کرد آقا جون شما پزشک این مملکتیا یادت که نرفته ها؟ بیدار شدم هراس زده و گریان با خودم عهد کردم که من اینجا به مهاجرت نیامدم آمدم درسم را به و برگردم من به قول بابا پزشکی آن مملکتم منتظرم که مملکتم صدایم کند آن وقت دیگر خداحافظ این شهر بارانی خداحافظ صدای زنگ تراموا خداحافظ خندگی نوشخاران در خیابانها.
17: یکی موندو یکی مون رفت
19: جهان ما دو قسمت شد یکی تنها
17: توی خاکش یکی
19: راهی قربت شد یکی فاس پرزه یکی خواست و نتونست نگاهش رو به دریا بود غلیراقا ننیدونه
4: ل اون تو فیلم حرف قلتن گولش به دستشو تو شرایطی که هر لحظه جونش در خطر مرگه از این صبح اون سومی رو با دقت و وسواس از گلش مراقبت میکنه این چخاچوبه در واقع داستان این فیلم و این وضعیت و این نمادی که از لئون تو این فیلم حکایت میشه من رو یاد وضعیت فعلی اکثر متأهل کرده ای ایرانی میندازه شرایطی که بعد از انقلاب پنجاه هفت تو این کشور به وجود اومد و قبلش ما چنین مشکلی نداشتیم عاعدتا این فوج و این موج عظیم مهاجرت چهل ساله اخیر نشون میده که باید اتفاق بدی تو این کشور افتاده باشه اینکه بخوایم این قضیه رو تقلیل بدیم به حکومت من خیلی مافق نیستم. من میگم که در واقع ما این لنز دوربینمون رو ببنیم عربتر و یک تصویر لانگشات از کل جریان حاکم بر ایران بندازیم که مردم هم بخشی از اون میشن اون موقع میشه این مثال را آورد که دانشمنده داروینیس توی که تو قویل شامپانزا ها به عنوان اجداد مشتره که ما انسان ها انجام دادن دیدن که اکثریت کمهوش شامپانزه ها اقلیت باهوش قبیله رو میکشن چرا؟ چون باهوش ها با کنجکاویشون تو زندگی روزمرده اون اکثریت کمهوش اخلال ایجاد میکردن از دید من از این ویزوره لانگ شد این دقیقا شرایط امروز کشور ماست که به پدیده مهاجرت میشه اما اگر سوالتون اینه که چرا امثال من یا خصوصا خود من مهاجرت نکردیم یا اصطلاحا همون بلای شامپانزه باهوش هنوز سرمون نایمده اینه که من خودم گاهی خودم رو مثل ویکتور فرانکل توی آشویز تجسم می که به دست آوردن یک نقص تیگار به کیفیت میشه کل انگیزش برای زنده یا اینکه خودم رو به شکل کیپاهانای رومان بیمار انگلیسی مایکل اوندتیه میبینم که تو به کشتار جنگ جهانی دوم هنوز میتونم عاشق بشم و عشق ببرزم از طرفی واقعا از صمیم قلب دوست ندارم به قول نصرت رحمانی مصداق یک جنگجو که نجنگید اما شکست خورد باشم انتخابم موندن و جنگیدن برای شرایط بهتر حتی حتی اگر در پایانش شکست بخورم در آخر بگم که تو این لحظه روحم مثل گلدان لون هنوز سرگردونه و امیدم به اینه که بعد از مرگم از النستهای آینده پیدا بشه و این گلدون سرگردون رو تو خاک سرزمینم بکاره من هم امروزم رو فردای ماتیلای این سرزمینم میکنم
19: law
18: of a probable outcome, the numbers need a dance.
19: I know that the spades are the swords of a soldier,
20: I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds need money for this art. That's
5: not the shape of my heart. خب در مورد رفتن و گسستن اولین باری که من با پدیده رفتن مواجه شدم به عنوان یه اکتی که دارایی یه بار عاطفی و احساسیه در دوران سه ساله رزیدنتی بود چون در اون مقطع باید به صورت مکرر و هفتگی بین تهران و همدان رفت آمد می معمولاً معمولا جمعه ها قروب از تهران به سمت همدان راه می‌افتادم و هر هفته هم این اتفاق می افتاد. در اون زمان در واقع یه ویژگی از این رفتن که برام خیلی بولد بود و بولد شده بود در ذهنم این بود که چرا من عادت نمی کنم به رفتن چرا این رنج و قم و دلتنگی رفتن برای من عادی نمیشه چرا تکراری نمیشه و همیشه تازه بود همیشه نو بود انگار یه شعری از خانم لیلا کورد بچه رو اون زمان دائم با خودم مرور میکردم در ذهنم شعر ایشون اینطور شروع شد که من دستهایم را به از دست دادن عادت دادم بعد من خودم اینو اصلاحش میکردم و اینطور ادامه ادام میدادم که ولی پاهایم به رفتن عادت نمی کند. یعنی این ویژگی از رفتن که بار اولش یه قم و رنج و دلتنگی داره و در بار پنجاهمش هم باز این غم و رنج و دلتنگی وجود داره برام خیلی چالش برانگیز بود تکراری نمی دیگه یعنی اگه بخوام یه خورده ملموستر یا در واقع سادقانه تر رو بیان کنم این طور بود که واقعا هنوز نرفته بودم که دلتنگ تنگ می شدم دلم تنگ می شد انگار از فرد دلتنگی هزار و یک تکه می شدم یعنی وجودم هزار و یک تکه می شد یه تکم همون جسمم و فیزیکم بود که داشت به سمت همدان حرکت می کرد هزار تکم اون آدم ها، اشیا ساختم و هر چیزی که دوست داشتم هر چیزی که دوست داشتم بود که در تهران داشتم اونها رو در واقع جا میذاشتم کلی ناراحت میشدم این ناراحتیه در واقع به لحاظ شدت شاید شبیه به یه سوگیواری بود یه سوگیواری در واقع درونی طوری که واقعا دست و دلم تا یکی دو روز بعد از رفتن حتی به اصلاح صورت هم نمی نمیرفت و برام سخت بود واقعا علاوه بر این یه حس دلسوزی یا ازتراب یا نگرانی هم با این احساس رفتن توان بود اینطوری که خودم رو به جای عزیزانم در تهران تصور میکردم جای اونا از ترافیک تهران کلافه میشدم جای اونا از سرمایه تهران سردم میشد جای اونا از آلودگی هوای تهران نفسم میگرفت یعنی این همزادپنداری هم وجود داشت و این پدیده رفتن کلن اونجا برام خیلی وجوه مختلف و پیچیدهی پیدا کرد حالا با این صحبت هم که در مورد رفتن از تهران به یه شهر دیگری مثل همدان که البته شهر بسیار خوبی بود و منم دوستای خیلی خوبی اونجا داشتم ولی حال احساسات درونی خودم رو توصیف کردم حالا با این صحبت هایی که در مورد این رفتن انجام دادم فکر کنم پیش پیشبینی کرد یا برای همه قابل پیشبینی باشه که در یه مدیوم دیگه‌ای مثل مهاجرت و رفتن از ایران به یه کشور دیگه من چطور فکر می‌کنم من در این مورد تکلیفم خیلی با خودم مشخصه یعنی تقریبا همه اطرافیان و دوستان و آشنایان من میدونن که جواب من به مهاجرت منفیه من آدم رفتن نیستم و هر وقت هم که در واقع پیش اومده که از ذهنم عبور کرده بلافاصله در واقع جوابم منفی بوده مخصوصا من در این 10-15 سال اخیر که برحال ممدکت ما تنشهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زیادی داشت زیاد پیش میمد که از ما میپرسیدن که چرا نمیری از ایران چرا نمیری از ایران چرا ماجرت نمیکنی؟ من همیشه جوابم منفی بود من آدم رفتن از ایران نیستم واقعا به لحاظ همون در واقع مسائل عاطفی و احساسی که در واقع بهش اشاره کردم حالا این یه نیمه خوبیه داره یه نیمه بدی داره نیمه خوبش اینه که تکلیفت با خودت مشخصه نیمه بعدش هم حالا اینه که وقتی در یه فضای منطقی میشینی و با خودت فکر میکنی و پروگنوز کیفیت زندگی رو در ایران مثلا در پنج تا ده سال آینده بررسی میکنی گاهی که به نتایج خوبی نمیرسی بلاخره ناراحت میشی دیگه و به خودت میگی که من باید خودم رو برای روزای سختری در واقع آماده کنم اینجا یاد یه جمله افتادم از نادر ابراهیمی از کتاب آتش بدون دود که میگفتش که در واقع دردناک بودن حال رو میشه تحمل کرده اما اونچه چه که آدمیزاد رو از پای میندازه تصور دردناک بودن آینده است اینم بالاخره نیمه بد این تصمیمه اونوارم که حال وضعیت کشورمون و مملکتمون طوری پیش بره که آدم کمتری به رفتن فکر کنن من خیلی دلم میگیره وقتی به همکارام یا دانشجوهای سابقم میگم که اگه بخواییم منطقی فکر کنیم باید از ایران بریم امیدوارم در واقع این کمتر و کمتر بشه این رفتن این مهاجرت خیلی انگیزه من واقعا ناراحت میشم و از سمین قلب میگم که دوست دارم این مهاجرت کمتر اتفاق بیفته
18: واسه ما بیچ نه گوی او شنادی است آدم را گوا راش یاد اما گرچه تو اما نیستی. با دولویم اما جنسی شش نیستیم با صنایع آغازیم سوی دست آب شکاستیم حواوی
6: همه, ما, حداقل همه ما در دون پزشکا توی چند سال اخیر یه پای دلمون به رفتن بوده یه بخش ذهنمون به مهاجرت بوده و یه بخش ذهنمون به من هم از این قاعده مستثنان نبودم و همیشه این یک بخشی از ذهنم بوده مخصوصا اتفاقاتی که برای شخص خودم افتاد توی سال 96 در مورد امتحان رزیدنتی وقتی که اون سهمیه های بسیار نادلان و کسیف رو اجرا کردند. و اون هم دو هفته مونده به امتحان این کار کردن این مسئله برام خیلی تشدید شد و خیلی ازمم رو جذب کردن برفتن اما همیشه یک مسئله ای بود که مانعم میشد یک مسئله ای که نمیتونستم حلاجیش کنم نمیتونستم اسمی براش بذارم اما به طرز عجیب و شگفتاوری بر من تسلط داشت این مسئله مربوط به خاطره ای می میشد که از ویزیت یک بیمار اطفال و کار بیمار اطفال داشتم بعضی از این قرار بود که اون سالهایی که من گهگداری کار اطفال همین کردم حدود شاید 8 سال پیش 9 سال پیش اون حدودا، خب یک روش رو به ما آموزش داده بودن به،, به اسم شرطی سازی کوتاه، شرطی سازی لحظه همچین چیزی که مثلا وقتی بچه نق می زد هم همکاری می کرد بهش میگفتیم خب حالا از, از مادرش میخواستیم که دستش رو رها کنه همونجا بایسته اگه همچنان این کارش رو ادامه میداد بهش می که مادرش بره گوشه اتاق بهیسته تو هیته دیده کودک بود و بعدش اگه همچنان ادامه میداد میگفتیم که مادرش رو از اتاق خارج میشه و هر وقت تو این میانه وقتی که بچه دوباره متوقف میکن رفتار بعدش رو از مادرش میخواستیم که بیاد داخل و پیش کودک بشه خب روشغل وقت جواب میداد و با تشویق کار خوب و در واقع تشویق همکاری کودک و در واقع دور کردن مادر و والد وقتی که همکاری نمیکرد بچه سعی کردیم یه مقدار شرطی سازیش بکنیم. یه بیمار اطفال خیلی یه دختر خانم خیلی کوچولوی نازی بود که اومده بود فکر میکنم برای خارج کردن یه دندونش بود چیزی که تو ذهنمه یه دندون شیری خیلی پوسیده داشت که قرار بود خارج بشه. و خب بعد از اینکه همه راه هایی رو رفتم و راهی نمون این روش شانتیزسازی رو اومدم پیاده بکنم بدیهیتا به همین منوالی که گفتم انجام دادم اولش خب مرحله به مرحله مادرش را ازش دور کردم و اون هم گوش به فرمان من بود تا کودک بفهمه که کنترل دست دندان پزشکه وقتی که مادرش از او... و این همکاری نکرد تا مادرش از اتاق بیرون رفت وقتی مادرش از اتاق بیرون رفت این همچنان داشت نقمی میزد گفتم ببین عزیزم اگر الان شما در واقع دختر خوبی باشی اجازه بدی که من کارت رو انجام بدم خیلی هم طول نخواهد کشید خیلی هم آسونه همه چی خوب پیش خواهد دفت با کلماتی که در واقع کودک بفهمه بشت فهموندم که اگر اجازه بده که من کارش رو انجام بدم منم اجازه میدم که مادرش بیاد داخل و کنارش بیسته بعد جملی گفت که هیچ وقت یادم نمی‌ره در حالی که همچنان داش عدم همکاری میکرد گفتش که اون مامانم نیست اون یکی دیگه است و بعد من فرو ریختم کسی بود اون خانمه که من فکر میکردم ما، مادرشه بالاخره اون اطفال رو مدیریت کردم و کارش رو انجام دادم ولی خب بعد خیلی هم خب خانم مهربونی بود اتفاقا بعدش که اون خانم داخل اومد باش درمیان گذاشتم این مسئله رو و گفتش که آره این پدر مادرش فکر می کنم گفت جدا شده بودن از هم یا یه اتفاقی برها رفته فکر فکرم جدا شده بودن و ایشون همسایهشون بود همسایهشون بود و این کودک رو آورده بود خیلی هم میگم مهربون بودا ولی برای این کودکه جای مادر نبود و کسی بود به اسم یکی دیگه اون جملهش هنوز با همون سلابت و با همون شکل و شمایل با همون صورت دختره که نازنین جلو که میگفت اون یکی دیگه است خیلی برام عجیب بود انگار که اون دختر تو جایی قرار گرفته بود که دیگه هیچی براش مهم نبود که چه اتفاق میافته اصلا برش اهمیتی نداشت تنبیه تشویقه هیچ چیزی شرطی سازی کار نمیکرد چون پشتوانش که مادرش بود نبود چون اون یکی دیگه بود که همراهش اومده بود و بعد من همیشه فکر می کردم وقتی که ما من از ایران برم در شرایطی قرار میگیرم که با یکی دیگه ها باید زندگی کنم و خیلی طول خواهد کشید تا اون یکی دیگه ها بخشی از من بشن و آیا من توان این رو دارم که این حجم رو قبول کنم و این زمان رو سپری بکنم آیا این بارش رو میتونم به دوش بکشم این دقیقا تو زمانی بود دقیقا تو مواقعی بود که به ما, به ما حجمه ای وارد شده بود از اینکه ما خودمون قریبه هستیم ما شهروند درجه دو هستیم ما به رسمیت شناخته نمیشدیم زمانی که سهمیه ها رو اعمال کردم سال 96 من خودم توی امتحان رزیدنتی رتبه خیلی خوبی داشتم ولی قبول نشدم به واسطه سهمیه‌ای که ناگهان بدون گفتن قبلی اعمال شده بودن، بارها منابع به عوض شده بود، زندگی سخت شده بود و تازه بهمون به گفته بودن که اگه کسی این شرایطو نمیخواد، جمع کنه و بره از ایران. ما کلا به رسمیت شناخته نمی‌شدیم، ما غریبه بودیم برای اینها. ما شهرمند درجه دو بودیم و اهمیت نداشتیم، اما اما, اما همچنان چیزی توی این سرزمین بود که برای من چیز اصلی بود برای من یکی دیگه نبود و من همیشه از اینکه تو اون شرایطی گیر بکنم تو اون شرایطی قرار بگیرم که یک، یکی دیگه کنارم باشه ولو مهربون ولو حامی میترسیدم اون چهره پر از عشق اون دختره اون زدنش اینها برام همیشه جلو چشم بود و اون تنین صدایی که اون یکی دیگه است و من نمیخواستم و من میخواستم کنار هم های خودم باشم فکر می الان و این روزها این روزها که خیلی ها کنار هم وایسادن این معنای با هم بودن معنای بهتری شده و اون یکی دیگه ها کم تر شده و اون یکی دیگه ها تغییر کرده حتی اقلیم طور میتونم بگم فکر می الان که ما یه مقدار وایسادیم الان که ما جمع نکردیم بریم شید خیلی متفاوت شده. امیدوارم که هیچ وقت مجبور نشم برم جای دیگه ای. که تا آوردیم تا بعد رو نمیدونم
18: ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم. از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم خونمون رو دوشمونه ما یه آهد دور گردیم ما واقعا با هم چه کردیم ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیم زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم بی خبر از حال هم آواره دنیای دردیم ما واقعا با هم چه کردیم تلخ اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودیم
7: آنها می آیند، آنها میروند. آنها میآیند آیند، دهانشان را باز می کنند و دراز میکشند، تمیز و دانا هستند و معدب و وقت سوال سوالهایشان از دانستن است و آنجا که نمیدانند دانند کار را به تو می سپارند تا تصمیم بگیری. نگه بدارند یا بکشند، بتراشند یا بکارند. فهمیدگیشان از ندانستن هایشان بیشتر از دانستن هایشان بیرون میزند. آدم های باهوش را از مثال زدن هایشان می شناخت. آنها مثال را خوب می فهمند و با مثال های بهتر جواب می دهند. وقتی داری برایشان از فلان مشکل احتمالی توزیع نیرو روی ایمپلنت آیندهشان حرف می زنی چشمهایشان برق می و می گویند فهمیدم مثل اهرام نوع فلان. کیف میکنی و با خودت میگویی خدا کند هوش توی مغز و برق توی چشمهای جوانش جای درستی به کار گرفته شده باشد. خدا کند هیچ وقت در شرکتش، دانشگاهش، کارخانهش، آنقدر ناحقی ندیده باشد که توی ذوقش خورده باشد. خدا کند این فواره هوش جای درستی سر شود و چرخ درستی را به حرکت بیاورد. و خدا کند سر آخر آن یکی سؤالی را هم که میترسی نپرسد. ببخشید دکتر تا فلان وقت کارم دیگر تمام می‌شود. و تو می‌پرسی نکند تو هم داری می‌روی و جواب میشنوی؟ از کجا فهمیدید؟ بله کار مهاجرتم درست شده است و فلان وقت بلید دارم. فواره از بالا سرازیر می‌شود، قطره‌هایش جویبار می‌شود. و به سمت باغ بیگانهی راه کج می کند و هرز می رود آنها می و آنقدر زیادند که مجبور شده ای برای پرونده هایشان یک کشوی جدا در نظر بگیری و زیر شماره پرونده هایشان با خودکار سیاه خط بکشی. آنها هر روز می روند و آنقدر زیاد شدند که برایشان یک پروتوکل مخصوص بیماران در حال مهاجرت درست کرده ای ارسال رادیوگرافی کنترلی به محض استقرار را کشور جدید ایمیل هماهنگی دو هفته قبل از اولین مسافرت برگشت به ایران و هر سال نوروز موقع خریدن تقویم روی میزد حواست هست تا روز شمار میلادیش هم درشت خانه باشد تا هماهنگ کردن وقت در جواب ایمیلی که میگوید دکتر من پنجم نوامبر یا دهم ده آگوست برای ادامه کارم ایران خواهم بود راحت باشد این سال‌ها کشوهای کشوه پرونده های علامت دار تند و طور جا کم و تو مرتب مجبور می‌شوی خودکار سیاحت را برداری و خط سیاه بکشی آنها می‌آیند، آنها می‌آیند و شریف و نجیب و سال خورده و ترس خورده هستند آنها می‌آیند و مرتب تکرار می کنند دکتر کار اساسی انجام بده هر کدوم موندنی نیست بی خود باش ورنر و همین حالا بکش و ایمپلنت بذار نمیخوام چند سال دیگه که زمین گیر شدم بی دندون هم مونده باشم تو توضیح میدهی که بازی دندان پزشکی رفتن هیچ وقت مرحله آخر ندارد و هیچ آدم زندهی هیچ وقت نمیتواند بگوید خیالم راحت است که دیگر قیافه دندانپزشکی را نخواهم دید چون همه هایم را قبلن کشیدم حتی اگر 120 سالش باشد. چون برای ما دست دندان یا ایمپلنتش باید سالی دوبار مراجعه کند. انشاءالله شما 120 سال عمر کنید و تا آخرش هم زمینگیر نباشید. اما دندانی را که ارزش ماندن دارد بی خودی از حالا نکشید. آن وقت است که بعد از این خطابه باید ساکت بشوی و بشنوی. بشنوی که آنها هم میدانند که هر دندانی که ارزش نگه داشتن را دارد را باید نگه داشت ولی مثل صاحب تنور داغی هستند که همه خانه ها را نان گرم داده و سر خودش ماند و تنور سرد و خالی آنها هم نور چشمی به کانادا اسای دستی به آمریکا و قوت زانویی به استرالیا فرستادند و ترسشان از فردا روزی است که نتوانند مثل امروز هرچند چن لنگ لنگان خمیده آواره این متب و آن متب دندان پزشکی باشن. و اصای دست و نور چشمشان هم از آن سر و دنیا نتوانند کاری برایشان بکنند آنها میآیند: آنها میآیند و شریف و نجیب و عصبانی هستند دردهایی دارند که تشخیصشان کابوس هر دندان است دندان دندانهایی که کاملا سالم هستند اما از دردشان گلوله گلوله اشک می ریزند مخاط و لسه صورتی و سالمی که از زخمهای گاه به گاه و نامدیدنی آن نالان هستند و نایلون‌های پر از رادیوگرافی و آزمایش و برگ متخصص عسبکشی و پروتزو و که برای تو نوشتهند که در معاینه مشکلی ندیدن و فرستادند به این امید که شاید دلیل درد در حوزه تخصص تو کش شود آنها میآیند و عصبانی هستند که چرا هیچ دکتری درد مرا نمیفهمد. هیچ چیز با هیچ چیز نمیخواند. آنها عصبانی هستند و تو گیج می شوی. چطور است که این مادر خیلی از همراه و تلفن کننده دلسوز و نگران دارد چطور است که صبح پسر زنگ می زند و می گوید هر آزمایش و هر درمانی هر قد گران قیمت باشد برای مادرم دریغ ندارم و از دختر می آید و می پرسد که آیا فرستادن مداره که مادرش برای پروفسورهای خارجی ای دارد یا خیر؟ و با این همه ترجیه بند مادر عصبانی این است که هیچکس به فکر من نیست که من هیچکس را ندارم تو گیج میشوی و وقتی از گیجی در میایی که مادر عصبانی به تنه جلوی بچه هایش خدا حفظت کند که وفادار هستی خدا خیرت بدهد که مندهی مثل این بچه های من نیستی که دارند من را با این دردهای های بی درمان و هر کدام می روند. یک سر دنیا آنها میآیند آنها میآیند و شریف و نجیب و مغرور و مفتخر هستند. آنها میآیند موسفید کرده در فرهنگ، در آموزش، در ساختن چیزی یا آفریدن اثری، بازنشسته های کتابخوان و بعضا کتاب نویس. و تو میدانی آخر این گپو گفت که از عمق پوسیدگی و خط و و ست و استخوان آنها شروع شده به جایی نخواهد رسید به جد تحصیلات و رتبه علمی و جایزه دانشگاهی پسری یا دختری در این قاره یا آن قاره. هنوز سر پا هستند و کاری به دست فرزند ندارند که هیچ که هزار کار از دستشان برای فرزند برمیآید اما از لابلای افتخار کردنها، و الهی هر جا هستند خوش باشند گفتنها می توانی را بو بکشی آنقدر که دل خودت هم تنگ بشود و با خودت بگویی ای ایران خانم ای ایران خانم کاش پیروزهایت را پس نمیزدی. و با خودت بگویی که این چرخ هنوز از غیرت است که می چرخد و کاش جوری بود که پدر و پسر و مادر و دختر پشت به پشت هم چرخی از این ملک می چرخنده. آنها میآیند و شریف و نجیب و ترس خورده و سال خورده و مفتخر و عصبانی هستند. آنها میآیند و شریف هستند و بچه های فارغ تحصیل شریف دارند. آنها می روند چون عصبانی و ناامید و ترس خوند و فارغ تحصیل شریف هستند.
17: آن جای نشسته چشمت بردر خوابست و میپرهیزاد دل شوره داری نی آبستن بغزی تلخ گوی که بر پیشانی سدکور داری میبینم طاقت نداری با به تو رو را فرصت نداد قهدیم تأمیدم دادند بارنجه سر سختیام باور کن امشب مسلوب خوشبختیام
8: از نظر من مهاجرت از اون معقولاتیه که آدم باید در موردش سفر یا صد تصمیم بگیره یعنی اگر میخواد وارد این وادی بشه باید تمام توان و قدرت و انرژیش رو براش بذاره و تبعاتش رو بپذیره یا اصلا واردش نشه تجدار و مریض نیست شطور سواری دللا دللا نیست اگر میخوای این کار انجام بدی باید با تمام وجود بری به سمتش و اگر شک داری اصلا نباید طرفش بری و وقتی رفتی خب طبعاتش رو هم باید بپذیری همه میدونیم مهاجرت کار راحتی نیست مشکلات زیادی داره درد سرهای زیادی برای آدم ایجاد میکنه درد سرهایی که وقتی آدم توی کشور مادری خودش داره زندگی میکنه، اصلا بهشون فکر نمیکنه اصلا اینا به عنوان ای مشکل حساب نمیکنه ولی وقتی یک کشور دیگه میشه اینا تازه به عنوان مشکل خودشون رو نشون میدن. وقتی شما توی کشوری سالها زندگی کردی بزرگ شدی و شغل داری خرید کردن برات کار سختی نیست، مارکا رو میشناسی، برندا رو میشناسی، میدونی چه چیزی رو از کجا بخری، هر مارکی، هر برندی رو چه جوری استفاده بکنی، ولی توی کشور دیگه شما باید اینا رو هم هر از اول یاد بگیری. هر چقدر هم که شما به زبان کشور مقصد مسلط باشی، اول داستان مشکلاتی داری برای برقراری ارتباط چون فرهنگ اون کشور رو نمیشناسی. آدم‌های دیگری جلوی راه شما سبز میشن که شما ممکنه با هاشن تا قبلش روبرو نشده باشی فرهنگشون رو نمیشناسی آداب و رسومشون رو ممکنه کامل ندونی حساسیت رو ندونی چیزی که مثلا شما در سرزمین مادری خودت اصلا مشکلی محصوب نمیشه برای ما کسی که معاجرت میکنه باید خیلی چیزا رو پشت سر بذاره جایگاه اجتماعی که بهش رسیده وضعیت و جایگاه مالی که برای خودش درست کرده ارتباطات اجتماعی که سالها و به سختی برای خودش ایجاد میکنه همه اینا رو باید بگذاره و بیاد در یک سرزمین جدید با آب و هوای جدید با آدم های جدید با فرهنگ جدید با زبان جدید و خب تازه باید شروع کنه به یاد گرفتن و این یاد گرفتن به هر حال هر چی آدم در سنین پایین مهاجرت بکنه این یادگیری برش ساده میشه و هرچی در سنین بالاتر مهاجرت کنه این یادگیری سخت میشه و دلکندن هم سخت تر میشه به نظر من اگر کسی نمیتونه با مشکلات و طبعات ناشی از مهاجرت دست و پنجه نرم کنه بهتر اصلا وارد این داستان نشه من خودم شخصا از زمانی که مهاجرت کردم و به یک کشور دیگه اومدم میتونم بگم کم مشکل نداشتم و درد سرها و دشواری های متعددی رو باهاش روبرو شدم منتها با وجود همه اینها هیچ وقت حتی یک ثانیه از تصمیمی که گرفتم پشیمون نشدم در همه لحظات و دقایقی که با مشکلات زیادی داشتم کلنجار میرفتم مطمئن بودم تصمیم درستی گرفتم مطمئن بودم که راه درستی رو انتخاب کردم مطمئن بودم مسیری که دارم میرم مسیر درستیه و هیچ وقت برنگشتم به پشت سرم نگاه کنم هیچ وقت برنگشتم به خودم بگم ای کاش مهاجرت نمی کردم یا برگردم بگم که دلم میخواد برگردم دلم میخواد برگردم به شرایطی که از قبل داشتم من شخصا هیچ وقت همچین فکری از ذهنم عبور نکرد برای آدما میدونم که خیلی برای خیلی از آدم میدونم این اتفاق میفته فکر میکنن ای کاش معاجرت نمیکردن ای کاش دوباره برمیگشتن به همون چیزی که داشتن دوباره میتونستن همون شرایط قبلی که تو سرزمین مادریشون داشتن رو دوباره به دست بیارن و حاضرن هرچی اینجا دارن بگذارن و برگردن اما من نراستش برای من هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و هیچ فکر نکردم که ای کاش نمی یا ای کاش برگردم و فکر میکنم این مسئله خیلی برمی کرده به این که آدم از قبل خودش رو آماده کرده باشه برای مقابله با مشکلات از قبل بدونه داره تو چه مسیری قدم میذاره و اینکه از همون اول تصمیمی که گرفته واقعا با تمام وجودش تصمیم گرفته باشه بخوام ساده بگم باید بدونه که داره چیکار میکنه اگر کسی بدون آگاهی بدون اینکه واقعا از خودش و توانایی خودش شناخت داشته باشه تصمیم به مهاجرت بگیره و اگر آدمی باشه که نتونه از پس این مشکلات بر بیاد و نتونه در مقابله مشکلات دوام بیاره به نظر من خیلی به مشکل خواهد افتاد این فکر از ذهنش خواهد گذشت که کاش مهاجرت نمی کردم دلم می برگردم
21: بر دیر زمانی جدا منده از روح بلند ریسمان همست دست بوده جانگیار خالی از این نوش خزین بر باریست کاسه از مهر تو از لبم کم بوده و داری از آن دور قدم دست بنداده گری باشا بهتران نداری بیمهری تو به جگی تو به میری تو کرا مگذاری
9: در مورد موندن و رفتن به نظرم کسی بعد صحبت بکنه که حالا یا توی موندن موفق بوده باشه یا توی رفتن من خودم و توی این دوتا مورد موفق نمی بینم. چرا؟ درسته که چند بار محل زندگیم رو عوض کردم ولی این رفتنها رفتنهای خاصی نبود به خاطر اینکه اون زمانی که مثلا برای تخصص از سهران رفتم مشهد درسته که محل زندگیم عوض شد اما توی تهران چیز خاصی نداشتم به اصطلاح زندگی ریشه نداشت برای خودم کار نداشتم یه دانشجو بودم درسم تموم شد بعد برای تخصص رفتم مشهد 4 سال مشهد بودم اونجا خیلی سریع وقف پیدا کردم اگر میخواستم میتونستم راحت اونجا زندگی بکنم ولی باز دوباره وقتی که برای تهر اومدم اهواز جدا شدنم از اونجا راحت بود چرا باز دوباره به همون دلایل که من توی مشهد برای خودم به صلاح کار نداشتم درآمدی نداشتم لینکی نداشتم یه رزیدنت بودم درس خوندم و درسم تموم شد عملا تعلق نداشتم تعلق اقتصادی یا اجتماعی تا اینکه برای طرح تخصص اومدم اهواز. اینجوری این مقدار داستان عوض شد. برای اولین بار مذهب زدم. برای اولین بار توی کلینیک به شکل جدی شروع کردم کار کردم دوران رزیدنتی هم کار می کردم اما خب نه به جدیت اهواز. دانشگاه میرفتم تدریس می کردم و مسائل اینجوری. این باعث شد که ریشه‌ای اقتصادی توی این شهر بیشتر بشه. در کنار این امیغ تر شدن این ریشای اقتصادی یه حس ترس از دست دادن هم ایجاد شد ترس از دست دادن چرا؟ برای منی که سی و یک سال از زندگی مثلا توی شرایط اقتصادی متوسط به پایین بودم یک مقدار نگرانی ایجاد می شد که نکنه چیزایی که دارم به دست میارم موقتی باشه نکنه مثلا اتفاقی بیفته که اینا رو از دست بدم و همین باعث ایجاده استراب میشه برای من وقتی که احساس میکنم که یه اتفاقی داره میفته که کنترلش از دست من خارجه و ممکنه به موقعیتم آسیب بزنه این حس از دست دادن رو میخوام راجبش بهش صحبت بکنم البته درستتر بخوام بگم ترس از دست دادن وقتی که راجب ترس از دست دادن فکر میکنم یاده این شعر سیاوش خمیچی میفتم که میگه تو از دست ندادی نمیدونی چیه ترس از دست دادن این تو ذهنم ای پلی میشه یادم اولین باری که توی اهواز مذهب زدم با دوستم مشترکاً این کار رو کردیم و خب چند ما من یه تبلیغ می‌کردم دنبال بیمار بودیم بروشور چاپ کردیم، کارت ویزیت می‌زدیم و این جور مسائل ولی خب چون مشترکاً توی مذهب بودیم با همدیگه به اختلاف برخوردیم و قرار شد که من از اونجا بلند شم حالا اون دوستم با صابخونه آشنا بود و من گفتم بعد بلند بشی نمی‌خوام حالا صحبت بکنم ولی در نهایت قرار شد که من بلند بشم و دوستم اونجا بمونه اینجا اون ترسه اومد سراغم حالا من کاری نکرده بودم و چند ما مگه من داشتم هفهش ماه نوه ماه ولی نگران این شدم که نکنه همه چیزایی که دارم از دست بدم و اون ترسه اومد و من شاید مثلا چند روز یه حالت شکمانند و استراب شدید که حالا چیکار بکنم در نهایت هم به نفهم شده یعنی که من همون مسئله باعث شد که بتونم برم وام بگیرم و مطب بخرم اینجا حالا اگر مطب خیدن اینجا رو نف بدونیم حالا شاید اگر مطب نمی خیدم الان تهران بودم ولی در هر صورت اگر موندن توی اهواز رو نف در نظر بگیریم در نهایت کل قضیه به نف هم شد ولی اون ترسه رو اونجا تجربه کردم ترسه از دست دادم حالا این احساسای درونی هر کس با توجه به سابقهش با توجه به تجربهش با توجه به زندگی گذشتش شکل میگیره دیگه منم که توضیح دادم که این ترس از دست دادن من ریشش به کجا برمیگرده اما خب هرچی که هست من یه حس دوگانه نسبت بهش دارم در عین اینکه دلم میخواد موقعیتم رو استیبل نگه دارم ته زهنم ته روحیم میدونم که این اشتباهه و نباید اینجوری باشه مثلا اینجوری فکر میکنم که اگر برم تهران چیزایی که دارم رو از دست میدم توی احواز موقعیتم رو از دست میدم و خب دوست ندارم که این کار رو بکنم و مرجوع میشم برم تهران از صفر شروع بکنم اما ته زهنم میدونم که اولا برم تهران قرار نیست از صفر شروع بکنم ثانیان خیلی چیزایی دیگه به دست میارم. یه حس دوگانهی درونم هست که اینا با همدیگه توی جدالن و یه جوری اینرسی پیدا کردم نسبت به این قضیه و ترجیح میدم که این موقعیت رو حفظ بکنم هم به خاطر اون ترس از دست دادن و هم ترس از تغییری که نمیدونی تهش چی میشه یه چیز دیگه بگم و حرفم رو تمام کنم که بگم مثلا وضعیت به چه شکل من چند وقتی اقدام کردم واسه تمدید پروانه ای مطبم خب یه ساله ده ساله مطب دارم نمیدونم شناخته شدم اینجا و آدم مثلا نظر زندگیم خب توی اهواز با ثباتم اما مداره که ما نظام پزشکی دوستم برام فرستاد نظام پزشکی برام مسیج داد که مدارکت که ایراد داره مراجع کن نظام پزشکی دوباره اون استرابه اون ترسه که وای چی شده به نرسم زنگ بزن که نمیخواد بیای مطب یه راست برو نظام پزشکی ببین داستان چیه؟ اصلا یه طرز وحشتناکی که بعد فهمیدم که توی بارگزاری مدرک اشتباه کرده بودیم و قضیه حل شد اما این ترسه باعث استراب شد این مسئله که برای همسرم تعریف میکردم گفتو آقا فرض کن اصلا قراره که همه چی رو از صرف شروع بکنی فرض بکن که اصلا اجازه نداری دیگه کار بکنی توی اهواز اصلا فرض کن تو ایران قراره نیست کار بکنی مثل بقیه میتونی بری خارج از ایران میتونی بری یه جای دیگه بخونی امتحان بدی حالا آقا یه سال دو سال از صفر توی لبل صفر باش ولی حالا بگذاریم که صفر هم نیست شون آدم وقتی کار میکنه وقتی که تجربه پیدا میکنه وقتی که شهرت پیدا میکنه دیگه از اون صفر صفر میاد بیرون اما میگه فرض کن که اینجوری گفت یعنی فرض کن که همه این اتفاقا قرار بیفته، قرار نیستش که تو تا یه اتفاق کوچیکی میفته، سری خودتو ببازی که وای همه چی تموم شد، و چیکار کنیم و فلان و اینا. که باز دوباره همون حس دوگناه رو من به این قضیه هم داشتم. دیدم خب راست میگه. وقتی که از بالا به قضیه نگاه بکنی، می‌بینی که همه این مشکلات، مشکلات کوچیکیه و به راحتی حل میشه و تأثیرش در دراز درازمدت توی زندگی تو شاید خیلی کم باشه. ولی اون که توشی وسط قضی هستی احساس میکنه که وای چقدر بده چقدر وحشت از دور که نگاه میکن مثل الان که من به معطب زدنم توی 10 سال پیش فکر میکنم که با دوستم مشکل داشتم اون لحظه خودم باختم وای چیکار کنم؟ اینکه الان به یه هفته پیشم نگاه میکنم که پروانه معوم خواستم تبرید بکنم یه لحظه وای چیکار کنم و اینا آدم از دور که نگاه میکنم می همه چی قابل فت از بالااد نگاه کرد و نباید نگران بود. خودم گوش نمیدم به این حرفا وقتی خودم میفتم وسط مشکل داستان پیدا میکنم ولی خب گفتم که درمیون بذارم و بدونید یه همچین داستانی هست و نباید غرقش شد و از بیرون و بالا بهش نگاه کرد
19: تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادم جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من؟
10: مهاجرت کردن به نظر من خیلی وقتا،, خیلی وقتا کلید یک زندگی بهتر کلید شکوفا شدن و دستیابی به اون استعدادها پتانسیلایی هست که در وجود ما هست میتونه این مهاجرت از یه شهر کوچیک به یه شهر بزرگتر باشه میتونه از یک روستا به یه شهر باشه میتونه مهاجرت به یه پایتخت باشه برای رسیدن به امکاناتی که بشه پتانسیل درونیمون را از حالت بلقوه به صورت بلفل در بیاریم. یه موقع‌هایی هم مهاجرت برای رسیدن به یک آرامشی در زندگی که میتونه برعکس اتفاق بیفته. مثلا کسی از یک سرسام و شلوغی شهرهای بزرگ به یک منطقه آرومتر و اه، 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 کم چالشتر مهاجرت کنه. ولی چیزی که به ذهنم میرسه مهمترین مسئله اینه که برای هر کاری در زندگی قطعا و برای مهاجرت مخصوم مهاجرت از یک کشور به یک کشور دیگه بررسی اون اه اهدافیه که قرار بهشون برسید اینکه بخوایم یک پروسه‌ای رو به صورت کورکورانه به خاطر رسیدن به چیزهایی که شاید همین جا هم بشه با اینکه زحمت کمتری بهشون رسید کنیم باعث میشه که توی سختی هایی که برامون پیش میاد یه موقع های جا بزنیم یا مجبور بشیم به اون کاری که انجام دادیم اینقدر بهای بیشتری بدیم که بتونیم رو قانع کنیم که کارمون درست بوده این قطعا توی همه مراحل زندگی خیلی مسئله مهمیه اهدافی اه اه که درست تعیین نشده باشن اهدافی که واقعا اه به قول معروف کاراکترایز نشده باشن و مال خود ما نشده باشن رسیدن بهشون سختره و بها دادن باب... بابتشون سختره و انگار که همیشه اون ماشین حساب توی ذهن ما هست که داریم اینقدر سختی میکشیم برای چیزی که واقعا مال خودمون نیست و تفکر خودمون نیست. قطعاً مهاجرت یک پروسه خیلی دشواریه مخصوصا مهاجرت از یک کشور به یک کشور دیگه. محمود معظمی توی یکی از فایل‌های صوتیش میگه که وقتی که کسی مهاجرت میکنه در اون ابتدای مهاجرتش با چهار بحران خیلی قدرتمند روبرو میشه بحران پول، بیارزشی پول، بحران زبان، بیارزشی زبان بحران عاطفی که فاصله گرفتن از کسایی که دوستشون داریم و بحران جایگاه اجتماعی یعنی همه اینها رو باید انگار از اول ساخت و این بحرانیه که خب به نظر من یه شجاعت و یک توان خیلی عظیمی میخواد برای اینکه بشه بهش غلبه کرد خونه ما
21: دوره
10: دوره
21: پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایه پشت صحرا های خالی بونه ماس اون آ اون در موجا بیتا پشت جنگ های سا پشت اقیا نوس پشت باغا ی گولابی اونور با قای انگور پشت كندو پای زنبور خونه ما پشت ابراس بر دلتنگ گم
11: سال 97 مسقط بودم عمان در حال پرزنت شرکت های سنگ و یک روز یک شیر پاک خورده برگشت و گفت خب ده که اینجا هستی و مشغول حداقل آزمونه مربوطتر هم ثبت نام کنم مجوز کار کلینیکال رو توی عمان بگیر بر حال وسوسه شدم دیگه زنگ زدم به یک از خیلی معروف که کلینیک خیلی بزرگی تو مسقط دارن جویای شرایط شدم نشون خیلی قشنگ راهنمایی کردن ولی آخرین جملهشون این بود این امتحانات خیلی سخته نفسگیره و مثل کنکور میمونه قطعا شما از پسش بر نمیای خب همونجا بود که خنطمه شدم یعنی وسوسه شدم و تو نام کردم تا از پسش بر بیام مثل یک بازی بود دیگه برگشتم ایران از فروردین یواش یواش مذهبم کم کردم و شروع کردم به درس خوندن و اینکه برای دهم تیر ثبت نام کرده بودم وقتم خیلی کم بود روزی 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت 7, 11 ساعت 11, 13, دیگه روزی آخر روز هجده ساعت درس میخوندم فقط میخوندم توی پرواز هم میخوندم، توی فرودگاه هم میخوندم، توی هتل هم میخوندم، همش میخوندم و با نمره خوب قبول شدم. بعد اون دیتا فلو بود، اینترویو و اله آخر، بیس بهمن 98 من اممان بودم که زمزمه کرونا بلند شد دیگه، اون ترس ها اون هایگیر وایگیره کورونایی، من منگشتم ایران، دیگه اسفند 98 یادتون باشه فاجعه بود. همه تحتیل همه هم نمیدونستیم باید چه کار کنیم و بزرگترین مشکلمون این بود که تکلیفمون با واکسن مشخص نشد در صورت که اومانیا خیلی قشنگ ثبوتی کردن و اولین کشوری بودن که واکسن فایزر و سینو رو دریافت کردن همون ایام ما بیکار بودیم و خب مگس میپروندیم و تا ماسک میزدیم که خدای نکرده ویروس نگیریم و همه هم و چه هاون مثل گل پرپر دیگه. تون شرایط بود که دو یا سه بار به با من زنگ زدند از مسقط یک روزی که آقای عرب بود یک روزا میکرد دوستای که کلینیک خیلی زیبا و مجهزی توی القرم داشتن توی سواحل عمان توی مسقط و یک آقای دیگه هم بودن خیلی که فلانی بالا نشو بیا و اینجا مشغول به کار شد تو که به هر حال داری لحظه سختی بود برام اینجا بیکار با درآمد کم مرتب تعطیل و اونجا خب شرایط خیلی عالی‌تر بود نشستم هرچی حساب کتاب کردم دیدم نمیتونم واقعا نمیتونستم و وابستم به کارم به بیمارم به روحیات بیمارم دیگه از نظر معنوی وابسته شده بودم و هستم مثل یک پرندهی که تو قفص باشه در براش باز کنی بگه بپر بگه نه نمیخوام بپرم عادت کردم واقعا من میله های قفسم. بیماران هستن و رفتارش و شخصیت که با همه خانوادهای تشکیل دادیم و نمیتونم ازشون دور بشم. عذر خواستم و نرفتم پشیمونم نیستم اصلا و امیدوارم توی همین کار با شرایط مناسب اجتماعی و شرایط بهترن نظر روحیات بیمارانم کارمو ادامه بدم و ختم به خیر و اقبت به خیر میشم
22: یه روز خیلی زود منو تو کمی منتظر پرواز بعدی منتظر کمی نو بدون هیچ خدا حافظی بدون این چادگاهی بار زی گم شدم توی... با یه گم شدم توی عقل عصا و عصاسی فروختیم در پارکینگو باز گذاشتیم یه جب عکسا یه بچگی سر کوچه با میزو سن خاطره های من و تو دارم ای دارم ای چه شمو میبندم که همش رو فراموش
12: کنم؟ اگه تو بیست سالگی یکی برم گشت بهم به میگفتش که مسافرتتم قرار برم ژاپن مطمئنم که الان خیلی غریب بود چه برسه به اینکه بخوام فکر کنم من قرار اینجا زندگی بکنم؟ اپن نه اصلا تو برنامهم نبود. یادم اون موقع که فرارغ تحصیل شدیم خیلی از اوایی من دنبال این بودن که مرککش رو آزاد بکنم تها چجوری بخرم و من حتی پگیر رو این قضیم نبودم چون مطمئن بودم که نمیخوام این کار بکنم مطمئن بودم که مهاجرت فکر نکنم قرار بکنم میخواستم بمونم کار بکنم مواد دندانی بخونم اساد دانشگاه باشم. این چیزی بود که تو ذهنم بود ولی خب مسیر زندگی من سمت دیگه ای بود در هم نمیدونم چی شد اصلا به پیشنهاد دادن که دوست داری بری ژاپن، مثلا برای ریسر ماه ببینی که چه شکلیه. داریم که خب باشه سه ماه اومدم اینجا و خیلی اتفاقی اسکالاشیب اپلای کردم مطمئن بودم که نه نمیگیرم اصلا چرا من بگیرم و همجوری اپلای کردم و خب برخلاف تصورم از شپ همو گرفتم و یه موقعی به خودم اومدم دیدم که دارم کارمو جمع میکنم دارم همه چیزمو جمع میکنم و دارم میرم کشور دیگه چیزی که اصلا بهش فکر نمی کردم و همون موقع مطمئن بودم که بر میگردم مطمئن بودم که من نیست اینجا بمونم و حتی چند ماه اولی که هم اینجا اومده بودم مطمئن بودم که من نخواهم اینجا موند می دونستم که برمیگردم ایران و قراره که می بشم و یه دانشگاهی کار بکنم. ولی خب بازم دنیا یه جور دیگه چرخید. و مسیر زندگیم منعی سمت جدیدی برد. کرونا زد و باعث شدش که من بیشتر و بیشتر دور بمونم. و بعد چند سال بیشتر این که شنیدم از همه این بود که اینجا خیلی تغییر کرده. و همه چیز با اون موقعی که تو رفتی فرق داره. فکر نکن که تو برگردی اینجا راحت به همه اون چیزایی که تو ذهنت میرسی. و خیلی از این چیزا که باعث شدش که من به این فکر کنم که توو که این کشور تا الان برای من خونه دوم من بوده، با من مهربون بوده، شاید قراره که اینجا بمونم. و بر خلاف من بر راحت ترین حالت ممکنه مسیر کاری من پیش رفت و در حالتی که من توی 28 سالگی هیچ موقع فکر نمی کردم که توی 32 سالگی هم هنوز ژاپن بمونم مسیر زندگی جوری رفتش که فعلا حالا حالا اینجا موندگار شدم قطعا مسیری که تو پا گذاشتم اومدم راحت ترین مسیری نبود که می انتخاب بکنم مسیر خیلی سخت بود خیلی چالش داشت بارها وسطش خودم پشیمون شدم به خودم ناسزا گفتم مگه مطاب کار کردن چیش بود چرا رو این کار رو به خودم کردم دوستان کنارم بودم خانوادم کنارم بودن چی شد که اصلا من توی مسیر پا گذاشتم چی شد که اصلا تصمیم گرفتم که مطاب و کار رو بل بکنم بیام به کشور قریب مردمی که اصلا نمی من چی میگم ولی همین کشور شد خونه دوم من و جایی که به من آرامش داد نمیدونم اگه برگردم اقاب همین تصمیمو میگیرم یا نه ولی برای الان میتونم بگم از آرامش و از تجربه ای که این کشور به من داد بابتش ممنونم ازشون
19: ای پرنده مهاجر سفرت سلامت اما به کجا میری عزیزم قفص تموم دنیا روی شاخه های دوری چه خوشی داره سبوری وقتی خرشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری
13: یه موزلی که برای ما دندون پزشکا هست اینه که خب همه ما اکثرن حالا اونایی که پارتی ندارن میرن و یه جایی شروع میکنن چند سالی کار میکنن جا میفتن بعدشون وقت مجبورن که جا به جا بشن بیان شهر خودشون یا حالا ازدواج میکنن میخوام برن شهر همسرشون چند سال زندگی و زحمتشون اینجوری به بعد میره کلاً مهاجرت کار سختیه به نظر من هر کسی میخواد مهاجرت بکنه باید تو همون سنای پایین انجام بشه یا اصلا از اول اونجا پای گذاری کار نکنه اگه طرح میره اگرم میره جایی بره که بخواد همیشه بمونه وگرنه چند سال از زندگیش کلاً از بین میره دیگه بعد دوباره بره شهر خودش از صفر شروع کنه یه مورد دیگه مهاجرتی هم که ما پزشکا داریم اینه که خیلی آمون داریم از کشورمون میریم دیگه به خاطر وضعیتی که پیش اومده چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی و سنپاشی هایی که علیه پزشکا شده تو این چند وقته خیلی همون دیگه خوشحال نیستیم از کار کردن تو کشورمون با اینکه خیلی سخته یا داریم خودمون میریم یا بچه همون داریم میفرستیم میرن، و این واقعا سخته برای همه خود من ماه پیش دخترم فرستادم رفت خب. واقعا سخته آدم فکر نمیکنه اولش میگه میره ولی بعد که میره آدم تازه میفهم که یکی از قلبش و بدنش را از دست داده و فرستاده رفته و میمونی این که تو هم بری یا اینکه که بمونی همینجا تحمل بکنی برای خیلی از پزشکا و پزشکای مشکل داره پیش میاد امیدوارم که با جامعه با صحباتی برسیم که ایرانی که اونور هستن بتونن برگردن و مام از کار کردن تو کشور خودمون خوشحال بشیم
18: ای پرنده محاجر ای پر از شهوت رفتن فاصله قده دنیا بین دنیای تو با من شوق تر من تو فکر گلمون توپه‌ی عطر کوله سرخ من حریص بوی نو
14: حکایت ماندن و گسستن با خودم فکر کردم من چند بار در زندگی و کجاها سر دوراهی موندن و گسستن بودم اولین چیزی که به ذهنم اومد این بود که در 18 سالگی از شهرمون گسستم که دانشکت دندان پزشکی نداشت و اومدم تهران که دندان پزشکی بخونم و موندم. یا مثلا هر بار که خونه عوض کردیم از نارمک به مرز داران و بعد به امیرآباد انگار از خونه و محله قدیمی گسستیم و دل سپردیم به یه جای جدید. عطه کردم به بعضی آدات و رفتارهایی که داشتم و از اونا گسستم فکر کردم به ماشین هایی که فروختم و عجب انگار همه زندگی آدم پر از همین دو راهی های موندن و گزستن بعد چهر کلیم کاشانی آدم اومد افسانه حیات دو روزی نبوده بیش آن نیز کلیم با تو بگویم چه سان گذشت یک روز صرف بستن دل شد به آن و این روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت و این آن و این همه چیز میتونه باشه از خونه و محله و آدم و ماشین و شغل و عادت و شهر و کشور حالا موندن یا گسستن؟ شاید جواب درست این باشه هیچ کدوم و جواب درستتر هر دو برگردم به اول حرفم در شهرم نموندم اما هیچ وقتم از اون نگسستم محلهای قدیمیم برام حال و هوایی عجیب داره که یعنی بخشی از دلم اونجاست حتی به ماشینهایی مشابه اونها که فروختم هم بیتفاوت نیستم پس چرا دوراهی شاید بشه حداقل در مورد بعضی چیزها نموند و هست بذارید یه سؤال بپرسم کدوم ایرانی در ایران ای رو میشناسید که از ایران هسته باشه حرفم تشویق به مهاجرت نیست که همیشه اکراه داشتم از اینکه به کسی بگم بمون یا بگم برو فقط میخواستم بگم شاید هر رفتنی گسستن نباشه و هر نرفتنی هم موندن نباشه
20: پاییز که میشه ما بی اختیار می‌ریم اتاق جمشید پاییز یه رو میاد تو یه روز نس بهار و بقیه صبح بیدار میشی می‌بینی حیات شده طوفان رنگ و رنگ که بر برپادر دیده میکنن ما مثل عوامون ناس مثل سیاهوش خومهشی و کیسیبر یقیقی داریم پاییز دلگیره شبای صدای بوف میاد تو جمشید میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته میگه بابا کجاش دلگیره نیگاه نارنگی ها رو نارنجی ها رو به زبان حالی با انسان سخم میگه خورمالو رو ببین میگم جمشید نارنجی چیه مر آبا شدی بگذاریم امسالو تولد جمشید آبانه خب معلوم خوشش میاد را میره میگه دنیا یعنی محاسن پاییز جمشید اگه پاییز اینقدره که تو میگی خوبه چرا ما هر سال روز اول پاییز درمون خالی میشه همه به این سهر تو نارجی میگوام کنن حالشون جامعه چرا ما بلد نیستیم چرا همه رفته بودناشون میذارم واسه پاییز چرا پاییز شکی بر نمیگرده